0: wird in Stufen ja passieren. Ne? Es wird, glaube ich, ja nicht so sein, dass ab also 1. oder 6. wieder alles möglich ist. Oder so. also ich glaube, es wird erstmal sein, dass die Restaurants wieder öffnen können, dass man wieder rausgehen kann. Ich glaube, auch das wird schon so eine Explosion geben. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt zur allerersten Folge des Jetzt und Immer Festival Insights Podcast. Hier werden wir euch ja in Zukunft die interessantesten und spannendsten Persönlichkeiten und Organisationen aus der Festival- und Veranstaltungswelt präsentieren und spannende Gespräche liefern. Die Festivalbranche ist sicherlich eine der am stärksten, betroffensten ähm, ja, Branchen aus wirtschaftlicher Sicht des Coronavirus. Und umso spannender und interessanter sind, denke ich, die Gespräche, die hier in der nächsten Zeit auf euch zukommen werden. Und ja, extrem spannend auch unser erster Gast, der liebe Norbert Oberhaus, Gründer und Veranstalter des Ceopop Festivals und der Ceopop Convention und Mitglied der Clubcom in Köln. Wir finden, das ganze Gespräch ist extrem spannend geworden, auch wenn die Audioqualität an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Das ist einfach dem geschuldet, ja, dass wir das ganze Gespräch aufgrund des Coronavirus remote aufnehmen mussten und uns nicht so treffen konnten. Trotzdem wünschen wir euch an der Stelle einfach nur noch viel Spaß bei der allerersten Folge des jetzt und immer insights Podcast mit Norbert Oberhaus von der C.O. Pop. Moin, hi. Hi, Schön, grüß dass ich. das geklappt hat. Ähm, ja. Erzähl mal, wo oh. bist du gerade? Wo, wo ich, bin ja in, denn?
0: ich bin ja in Köln, Köln-Ehrenfeld, normalerweise ist hier der Teufel los, äh, weil du weißt, ist ja hier Ehrenfeld das Epizentrum der nacht -Kultur. und ich gucke hier raus und es sind kaum Menschen auf der Straße und ähm, ja, ich bin ja der Einzige im Büro, halte quasi die Stellung, das Team ist äh, im Homeoffice, äh, wir korrespondieren täglich ein- bis zweimal mit einer Telco. und ansonsten versuche ich hier, weil ich lieber im Büro arbeite als zu Hause, hier ein bisschen die mhm. Stellung zu halten und ähm, ja, wir müssen gucken, wie wir jetzt gerade mit, wie alle mit dieser Corona-Krise umgehen, ne, beim Festival.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, ja. Bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal ganz kurz für die einzelnen Leute, die noch nicht wissen, was die CEO Pop ist, was ihr so ja. macht. Ähm, mhm. Kannst du mal kurz in zwei Sätzen erklären vielleicht?
0: Ja. Versucht mal, zwei Sätze ja Die C-Pop ist ein Festival, das gibt es jetzt schon seit 17 Jahren hier in Köln. Wir sind so ein bisschen das, die Nachfolgeveranstaltung der legendären großen äh, Popcom. Und äh, wir sind ein City Festival und verstehen uns vor allen Dingen als ein Festival, wo wir versuchen, junge Bands äh, quasi hier erst einmal in Köln auf die Bühne zu kriegen, bevor sie dann so die große Bühne der Welt, äh, die Bretter betreten. So, das ist ein bisschen okay. so unser Anspruch und ähm, eben ja, ein, so ein, ein urbanes City-Festival zu sein.
1: Ja, okay. Ja. Und äh, du hast gerade schon gesagt, äh, irgendwie versuchen mit der Situation umzugehen. Was ist denn bei euch so die Lage momentan? Also wie
0: plant ihr weiter? Ja, ja also wir hätten ja in vier Wochen wird unser Festival beginnen am 22. und wir wissen natürlich alle, dass es nicht beginnen kann, weil wir alle ausgehen, dass äh, die äh, Verfügung, die im Augenblick bis zum 19. April gilt, auch noch über den 19. April hinausgeht. Aber im Augenblick haben wir nur die Verfügung bis zum 19. April. Insofern haben wir die Rechtslage, dass wir eigentlich wissen, dass wir nicht stattfinden können, äh, weil die Verfügung verlängert wird, aber noch nicht verlängert ist. Und insofern müssen wir jetzt warten, bis es die offizielle Verfügung gibt, damit wir auch wiederum alles absagen können, bis sie es verlegen können, ähm, weil wenn wir es jetzt von uns aus machen, was wir eigentlich aus gesundheitlichen Gründen und so weiter machen müssten, würden wir im Augenblick haftbar sein für alle Verträge, die wir geschlossen haben mit Hotels, Venues, Künstlern und so weiter und so fort. Also sind mhm. gerade ein bisschen die Hände gewohnt. Also, ähm, Arbeiten wir arbeiten natürlich am Plan B. Wir werden das Festival im, Mai, im April jetzt absagen müssen, aber werden es dann auf den Oktober verlegen, so, so gut es dann geht. Also das werden wir nicht eins zu eins alles kopieren können, weil so viel Geld haben wir dann wiederum auch nicht leider. Äh, weil das kostet uns jetzt schon mal fast denke ich mal, 100.000 Euro, der ganze Spaß jetzt. Und wir werden dann auch versuchen, trotzdem in irgendeiner Art und Weise im Oktober das Festival so gut wie möglich dann ähm, in, äh, ja, in Oktober dann zu realisieren. Das ist so gerade die Situation. Es ist halt so eine, ja, es ist so eine, man ist äh, immer in so einem Warteplanungs-, ähm, ja, in so, in so einem großen Unsicherheitsstatus gerade einfach halt. Ne? Ja. Ein bisschen neben dem Allgemeinen befinden, was wir alle haben, ne, die ganze Unsicherheit, ist das gerade so ein bisschen auch das lähmt so ein bisschen gerade einfach halt. Ne?
1: Ja, Ganz kann toll. ich mir nur vorstellen. Mhm. Ähm. Okay, du bist aber ja auch äh, irgendwie Mitglied, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, von der Clubcom in Köln. Genau. Und genau hast Club. da ja dann auch Einblick so in die ganze Clubszene. Äh, ja. Und wie kannst du das einschätzen? Wie ist da momentan die Stimmung? Wie ist die Lage da? Ist es verheerender als bei euch oder vergleichbar? Ja, viel, viel,
0: viel, viel verheerender. Ich meine, ihr wisst, du weißt. Wir werden ja gefördert, Gott sei Dank. Insofern haben wir so ein bisschen Sicherheit für das ganze Jahr und ich denke auch, dass wir als CPOP als Organisation das auch überleben werden und die Mitarbeiter auch alle dieses Jahr auf jeden Fall auch äh, über die Runden kommen. Klar, es wird ein paar blaue Augen geben und so weiter, aber wir werden es hinkriegen. Für die Clubs sieht es echt ganz anders aus. Ich meine, die Clubs waren äh, vor zwei Wochen die ersten, die es auch am härtesten getroffen haben, weil ähm, vor zwei Wochen ja schon losging, dass äh, wir als die Clubbetreiber überhaupt nicht mehr machen konnten und äh, die Clubs leben nun mal von den äh, Ticket-Einnahmen und auch von den äh, Gastro-Einnahmen, um die ganzen äh, Bands zu bezahlen und die haben von heute auf morgen jetzt einfach 100% keine Einnahmen mehr, aber die Mieten laufen weiter, die Löhne laufen weiter und das sind natürlich auch alles Clubs, die einfach auch sehr ideell arbeiten und die auch alle keine Rücklagen groß haben. Das sind meistens junge Leute, die äh, das auch erstmal aus Idealismus machen, aus Lust an dem, an dem, an dem Projekt, äh, wegen der Musik. Und ähm, klar, die kämpft natürlich jetzt am, am meisten und äh, wir als CEO Pop, wir sind ja jetzt mit 17 Jahren, sind wir jetzt ja auch schon erwachsen fast und versuchen jetzt so ein bisschen so unseren Know-how und unsere Kraft zu nutzen und äh, vor allem hier in Köln jetzt für die Clubs zu kämpfen und versuchen hier, in der Stadt auf Landesebene, Bundesebene auch Geld zu besorgen und einfach diese Clubs zu sichern, weil ich meine, erstmal ist das prinzipiell für mich sowieso wichtig, aber weil ich habe selbst jahrelang im Club gearbeitet, aber noch wichtiger ist für mich auch als Festival, weil ich kann kein Festival im Herbst machen, wenn ich es verlege, wenn ich keine Clubs mehr habe. Und die Clubs sind wirklich alle bedroht. Also, wie gesagt, das äh, wird, das, die werden den April nicht überleben, wenn da jetzt nicht Hilfe kommt. Und äh, das ist nicht nur in Köln so, das ist auch in Berlin, Hamburg, in allen anderen Städten so. Das ist jetzt, also da muss jetzt kurzfristig Hilfe her und darum hängen wir uns da jetzt auch gerade hier sehr rein in Köln und führen tausend Gespräche und 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 und, und äh, versuchen hier zu retten, was zu retten ist und ähm, ja, das ist so gerade so, auch mit einer meiner hier im Büro, meiner Hauptbeschäftigungen, äh, da versuchen einfach jetzt ähm, da Hilfe zu bekommen und ich bin aber auch sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Es ist natürlich alles nicht so schnell, wie man es immer wünscht, aber ich meine, es sind ja die Clubs auch nicht die einzigen, die betroffen sind, sondern da muss man ja noch rausgucken, dass davon auch noch viele andere Branchen und Leute dieselben Probleme haben.
1: Okay, ja, okay. Das war ein kleiner Ausflug so in die Clubszene. Ähm, genau. Ähm, aber nochmal, um zurückzukommen zur co Pop. Ja. Äh, äh, vielleicht nochmal zusammengefasst, weil sich das der eine oder andere Zuhörer nicht so genau vorstellen kann. Was steckt denn für euch da jetzt für einen Apparat hinter? Sei es die Kosten oder wie viele Leute haben Tickets gekauft? Um
0: ja, ja. Also, also erstmal, ne, wir haben hier ungefähr 15 bis 20 Arbeitsplätze mit allen Aushilfen, Auszubildenden und so weiter. so fort. Das hängt dran. Es hängen ungefähr 120 Künstler dran, 40 Venues, äh, äh, die ganzen Gewerke von Grafikern und Agenturen, die ganzen Freimitarbeiter, Techniker. Also ich meine, das ist ein Riesenapparat, mhm. äh, der da dran hängt. Äh, klar, wir haben schon, keine Ahnung, 10.000 Tickets verkauft insgesamt für alle Shows, die wir hatten, von Foles bis über Provinz bis hin zu... Alles Mögliche, ähm, ja, das muss man gut, wenn die Shows abgesagt werden oder verlegt werden, wird das Geld natürlich zurück, zurückerstattet, ist ja klar, aber trotzdem laufen die äh, Kosten natürlich weiter und was wir natürlich auch gerade erlebt haben, ist natürlich, wir haben erstmal die ganzen Sponsoren haben abgesagt, also das ganze Geld, was wir da einkalkuliert haben, ist jetzt weg. Und bestimmte Kosten, die wir jetzt schon hatten, muss wir natürlich auch bezahlen. Äh, da kommen wir auch nicht mehr raus. Also, wenn den Grafiker schon, ne, wir sind in vier Wochen, die Plakate sind gedruckt, äh, alles ist erstellt worden. Und äh, das müssen wir natürlich auch alles bezahlen. Und äh, wir müssen im Grunde jetzt doppelt bezahlen. Wenn wir verlegen, kann man es nicht alles eins zu eins wieder übernehmen. Also, wir müssen im Grunde genommen ja jetzt wieder anfangen, irgendwann in vier bis acht Wochen das Festival komplett neu aufzusetzen. Also, das heißt, wir, äh, wir müssen, haben da auch entsprechenden äh, Aufwand dann nochmal zu betreiben. Also, ja. Es ist einerseits versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten mit der Verlegung und gleichzeitig aber auch versuchen, mit dem Geld, was dann noch übrig bleibt, was auf alle Fälle viel weniger sein wird, dann im Herbst ein Festival auf die Beine zu stellen. Das ist gerade jetzt die, für uns die Situation und damit umzugehen. Und uns wäre jetzt schon sehr geholfen, wenn jetzt bald auch hier wir als Festival oder wir hier in Köln alle Veranstalter oder ganz NRW eigentlich wir eine eindeutige Rechtslage haben. Und das heißt, mhm. dass man jetzt schnell, was man schon weiß, und alle sagen mir es auch, ne, im April findet nichts mehr statt, wenn das auch offiziell werden würde und wir damit auch eine Rechtssicherheit hätten und damit irgendwie den Schaden insgesamt einfach minimieren könnten. Und alles Geld, was wir jetzt einsparen, können wir wieder in Bands und in Clubs stecken, die dann quasi mit uns im Herbst gehen und so. Das wäre jetzt einfach... Ähm, für uns natürlich so die beste Lösung aus der Katastrophe, die es allgemein so ist, noch das Beste zu machen. Aber es wird auch, auf jeden Fall wird es eine andere CEO-Pop sein, als wir sie am April gehabt hätten, das ist ganz klar.
1: Okay, okay. Also du wünschst dir ja so ein bisschen, dass die Kommunikation irgendwie von, von Land und Bund da irgendwie ein bisschen definierter wäre, habe ich das richtig rausgehört?
0: Ja, dass man einfach das, was eigentlich klar ist, nämlich, dass der ganze April weder Fußball noch Kultur sein wird. Das ist äh, sowieso leider so, aber für uns einfach wäre es wichtig, wenn diese Entscheidung auch offiziell getroffen werden würde, damit wir, und nicht nur wir, das sind ja auch viele andere Veranstalter, aus dieser Haftung raus sind und dass wir uns dann einfach die Verträge wirklich auflösen könnten und damit mit dem mit den Künstlern und Venues einfach für den Herbst neue Verträge machen können, damit wir quasi, wie gesagt, der Schaden einfach nicht, nicht noch größer wird. Das wäre für uns jetzt wichtig. Ja,
1: okay. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das unfassbar frustrierend und vor allen Dingen kräftezehrend ist. Ja. Aber was motiviert dich denn jetzt so gerade, dass du sagst, okay, wir kriegen das irgendwie gewuppt und das soll stattfinden im
0: Oktober? Wo holst ja, du da ja. deine Kraft her? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Es gibt auch Tage, wo ich manchmal keine Kraft mehr habe. Gestern war Sonntag also heute ist wieder gut. Ja, also es ist, ich meine, ähm, wir haben schon viele Krisen gehabt mit COPOP, und es gibt jetzt seit 17 Jahren und äh, natürlich man wächst auch an den Aufgaben und in der Krise und ich habe ein tolles Team und das, ich sehe das jeden Morgen hier auf meinem Bildschirm und äh, ja, man hat da auch eine Verantwortung und äh, alle ziehen mit und alle äh, äh, tragen die Situation mit und das ist einfach auch da wieder motivierend zu wissen, man hat ja auch da ein Team, was das mit einem gemeinsam schafft und man ist nicht alleine, wir haben die Clubcore mit ganz vielen Mitgliedern und einem tollen Vorstand, wo wir ja. gemeinsam kämpften alle, also so, das ist auch ein tolles Gefühl im Augenblick, dass wir alle zusammenrücken und sagen, okay, wir schaffen das jetzt gemeinsam, also, also es geht auch irgendwie aus einem selbst heraus, aber dann auch zu merken, man hat viele Verbündete, sowohl bei den Mitarbeitern, aber auch von den ganzen Partnern und von den anderen Clubbesitzern hier in Köln, dass wir das gemeinsam schaffen und daraus ziehe ich dann meine Kraft und äh, ich bin per se auch Rheinländer und äh, per se auch optimistisch und äh, ja, und ich will mich auch nicht unterkriegen lassen und es bringt ja auch nichts. Also so, ich meine, ne, ähm, klar ist das manchmal auch mega anstrengend und auch frustrierend und äh, Ne? Und diese ganzen Geschichten, die man jetzt hört, auch von freien Mitarbeitern, die jetzt nichts mehr äh, kein Geld haben und sowas, ist manchmal auch wirklich herzerreißend, alles natürlich. Ne? Aber genau deswegen muss man jetzt die Ärmel hochkrempeln und versucht, so gut wie möglich äh, das Beste aus der Situation zu machen. Und äh, das tun wir einfach. Ja, das ist nicht immer ganz einfach, aber irgendwie schaffen wir es schon, ja.
1: Ne? ja sehr cool. Ähm, so, ne? Ich stelle mir so ein bisschen die, den Herbst vor, dass, dass die Leute endlich wieder zu Veranstaltungen und Konzerten gehen können, ähm, dass da endlich wieder irgendwie so ein bisschen Luft ist? Also das ist mein, meine Hoffnung, das kann natürlich auch niemand hundertprozentig vorhersehen. Wie glaubst du, ist die Stimmung da? Also wie meinst du, sieht die Kulturszene im Herbst aus? Meinst du, es wird so ein richtiger Boom und alle sind mega fröhlich oder trägt die Krise noch ein bisschen länger so in den Köpfen der Leute mit, was man gar nicht einschätzen kann?
0: Ja, das ist eine gute, gute gute Frage. Was passiert eigentlich an dem Tag, wo man wieder erstmal, ich glaube, es wird in Stufen ja passieren. Ne? Es wird, glaube ich, ja nicht so sein, dass ab, also 1. oder 6. wieder alles möglich ist oder so. Ich glaube, es wird erstmal sein, dass die Restaurants wieder öffnen können, dass man wieder rausgehen kann. Ich glaube, auch das wird schon so eine Explosion geben. Ne? Ich mhm. habe so ein bisschen also so vom Lebensgefühl und Feiern, das wird aber mehr wild sein, weil ich meine, keiner wird jetzt aus der Schublade mal eben dann für den Sommer ein Festival oder ein Clubprogramm ja. haben, ne? So. Also Und dann Clubprogramm wird regulär eigentlich erst wieder im, schätze ich mal, im, Oktober, nee, im September losgehen, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass es einen wahnsinnigen Overflow gibt ne, an Konzerten und Veranstaltungen dann im Herbst einfach. Ne. Also wir kriegen jetzt schon mit, wo wir versuchen, den Plan B zu realisieren, äh, dass wir kaum Venues kriegen. Ne. Also äh, ne, es wird ein Überangebot geben und ich glaube, bei aller... Bereitschaft und bei aller natürlich Begehrlichkeit, man will da wieder Kultur nachholen. Also das wird ja, also das wird dann ein anderes Problem geben. Ne? Aber ich glaube, man kann jetzt auch nicht alle Probleme auf einmal lösen. Das muss man dann sehen, was dann im Herbst passiert. Also ähm, äh, ich weiß nur, das wird im Herbst, ähm, wenn es dann alles zustande kommt, auch bestimmt ein tolles Gefühl sein, weil wir alle dann auch das nachholen wollen. Deshalb habe heißt, ich hab so ein bisschen Sorge. Dass einfach auch dann zu viel wird und dass das auch wieder ein Problem gibt. Aber ich meine, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt abwarten. Also, ähm, das wird sich sortieren. Ich weiß es nicht. Also, ich freue mich auf das erste Konzert oder auf das erste Festival, was wir hoffentlich im Juni, Juli besuchen können, egal was, ob Reggae, <lacht> Punk oder <lacht> ja, was wird schon passieren. Und ähm, ja, und wenn es nur ein Bier ist, irgendwie an einer, kein, keine Ahnung, am Kiosk hier in Köln oder so, ich weiß es nicht.
1: Okay.
0: Also, ja, ich glaube, ähm, ich denke auch, der Herbst wird wieder ein halbwegs normales Leben sein, aber ähm, ich glaube, die Erleichterung an dieser Situation, auch kulturell und so weiter, die wird schon vorher in irgendeiner Art und Weise passieren, glaube ich.
1: Ja. Cool. Äh, ja, das hört sich eigentlich sehr positiv an, wie du da so in die Zukunft ja. guckst. Äh, hast Fall. du, Hast du, <lacht> fast die letzte Frage jetzt, glaube ich, gibt es ja. äh, was, was du jetzt so in der Zeit, in der es richtig scheiße war, gelernt hast, wo du sagst, okay, das nehme ich mit in die Zukunft, das hilft uns auch in zwei, drei Jahren noch, dass man das mal gelernt hat?
0: Ja, ich glaube, das Wichtige was ich auch gestern mal gelernt habe, und das ist eine Grundeigenschaft, glaube ich, die, die ich sowieso per se habe, ist, dass ich eigentlich in den Krisen eigentlich immer... ich ähm, im automatischen, einen automatischen, automatischen äh, Reflex habe, dann erst recht ruhig zu werden und gelassen zu werden einfach halt. Und ich glaube, das hat mir, aber auch dem Team und auch sonst, glaube ich, sehr geholfen, dass man einfach dann irgendwie wirklich sich nicht anstecken lässt von der Panik, sondern wirklich in Ruhe Entscheidungen trifft und äh, äh, versucht, äh, geordnet die Dinge äh, auch anzugehen, weil alles andere hilft dann einfach auch nicht. Und das, glaube ich, war nochmal... Das macht man ja manchmal nur intuitiv und dann sagen andere, boah, du musst aber jetzt ganz schnell machen und so. ich sage, nein, langsam und so. Und ich glaube, das hat sich am Ende jetzt bewährt, dass man das so versucht, irgendwie nicht sich auch noch zu sehr pushen zu lassen und zu schnell reagiert und agiert vor allen Dingen. Man muss natürlich schnell sein, aber man muss es trotzdem mit Bedacht machen. Ich glaube, das hat sich für mich persönlich nochmal so bestätigt, ja dass so meine Art damit umzugehen, glaube ich, auch eine gute ist insgesamt. man muss jeder anders für sich entscheiden, wie das will, aber ich glaube, das habe ich daraus gelernt, zu sagen, okay, ich kann am Ende eh, es gibt tausend Meinungen, tausend Wege, immer nur meinem eigenen Gefühl trauen, wie ich damit umgehe. Und das ähm, ist also eher eine Bestätigung gewesen, das auch in Zukunft so zu machen, wie ich es früher gemacht habe. Und jetzt hat es das bewährt für mich, auf jeden Fall für uns, glaube ich, insgesamt, Und um das auch in Zukunft zu machen. Und ja. auf jeden Fall auch, wie gesagt, nochmal, dieses Solidaritätsgefühl, was ich zumindest unter meinen Kollegen in meiner Branche erlebe, das finde ich gerade auch was sehr, also bei all was schrecklich ist, aber ist das auch eine, ein Prinzip, was ich gerade so, was mich sehr hoffnungsvoll für die Zukunft stimmt, ja. ja. Wenn wir ja. das mitnehmen können, so auf jeden Fall.
1: Das wirkt für mich auch sehr sinnvoll und ja, positiv. Ne? Das, das klingt ja, ja. sehr schön. Ja. Und wie macht
0: ihr das bei euch jetzt mit eurem Festival? Also, wie geht ihr um damit?
1: Ja, also wir können natürlich auch äh, es ist genau wie für, also nicht genau wie für euch, wir haben ja zum Glück, ist es erst im September und wir gehen auch stark ja. davon aus, dass im September alles wieder einigermaßen funktioniert. Ähm, ja. Wir sehen sogar noch, dass die eine oder andere Person noch Tickets kauft, was wir sehr <lacht> gut finden. Ähm, ja, ja. Und deswegen sind wir da ein bisschen verschont, aber also trotzdem total schwierig, was eine der schwierigen Sachen ist, was man unterschätzt, wie bei euch auch jetzt, irgendwie ähm, mit Sponsoren zu kommunizieren. Also wir okay. haben zwar glücklicherweise jetzt mit einem extrem genialen Sponsor noch vor drei Tagen kommuniziert, dass das alles funktioniert. Das finden wir total schön. Aber hm. jetzt auf äh, neue Leute zuzugehen ist schier fast unmöglich, weil die Wirtschaft ja. hat ja grundsätzlich Probleme, nicht nur die äh, Veranstaltungsbranche. Also das ist einer der Punkte, die wir schon okay. merken.
0: Ja. Okay. Hm.
1: Aber ansonsten ähm, Denken wir gar nicht drüber nach, jetzt großartig äh, umzuplanen, sondern hoffen einfach, okay, September ja. läuft das alles wieder und die Bands sind so gut wie es geht gebucht. Und okay, super. Wir hoffen einfach,
0: mhm. ja. Okay, ja, toll, toll, toll. Du weißt auch. übrigens, auf Landesebene gibt es ja jetzt auch die Lina, ne? das ist ja so eine Initiative von Clubs und Veranstaltungen auch auf Landesebene. Ne? Seid ihr mit denen in Kontakt so?
1: Tatsächlich noch gar nicht, also okay, das muss ich mir mal angucken. Also das ist Lina. sowas
0: ähnlich wie die Goodcoming Curl gibt es jetzt auch auf Landesebene, Gott sei Dank, jetzt seit ein Dreivierteljahr haben ich nicht gegründet, es ist noch alles in den Anfangs, äh, aber ich denke mal, auch das ist vielleicht für euch interessant, dass ihr euch da gegebenenfalls auch vernetzt einfach halt. Ne?
1: Ja, ey, das ist ein super Tipp, vielen Dank. Ja. Ja. Schick dir mal äh, ein
0: Video bei uns. Doch. Danke, danke, danke.
1: Ja, gerne. Äh, <lacht> ne? Ich glaube, dann sind wir fast am Ende. Gibt es noch irgendwas, was ja. du den Leuten auf den Weg geben ja. möchtest?
0: alles gut, das Wichtigste gesagt und, äh, aber lass uns trotzdem in Kontakt bleiben ich finde der gut, dass du mir auch mal anguckt, was ihr da macht und so und ähm, würde ich auch gerne einfach im Oktober auch einladen dann zu uns, zum Festival auf jeden Fall
1: ne? ja cool, du bist natürlich auch äh, mit deinen Leuten herzlich eingeladen okay. äh, sagt Bescheid wir schreiben euch auf die Gästeliste und alles cool, alles klar, cool. Vielen, Super. Ja, dir. vielen, vielen Dank Mach's gut. und ja, schönen
0: Tag noch gut. Ciao. ja, tschüss.